0: Oi oi pessoal, tudo bem? No episódio de hoje do Musical Shelf, teremos a análise do quarto álbum de estúdio da Pink, o I'm Not Dead. Há praticamente um consenso entre os fãs da Pink que esse é o melhor álbum dela, e eu como fã também compacto com essa opinião. Só que antes de começar a análise e a montagem do ranking, vamos falar um pouquinho do contexto do álbum, como ele foi lançado, uh, o conceito dele. Enfim, vamos começar pelo título do álbum, que inicialmente seria aí, Long Way to Happy, mas que depois a Pink mudou para I'm Not Dead tradução livre Eu Não Estou Morta, por combinar mais com a natureza do retorno dela à música. A Pink já tinha lançado três álbuns até o momento. O Can't Take Me Home, que foi a sua estreia, foi um álbum aí totalmente R&B. Em seguida, teve o monstruoso Misunderstood, que até hoje é o álbum mais vendido dela, com 12 milhões de cópias mundialmente. Nesse segundo álbum, ela mergulhou de cabeça na sonoridade pop e, como consequência disso, ela ganhou uma enorme repercussão da mídia. E aí, depois do sucesso estrondoso que foi o Misunderstood, ela recebeu uma grande pressão, né, para o seu terceiro álbum, o Try This e acabou que o disco não emplacou como se esperava, mas isso não desvaloriza o álbum, o Try This é ótimo, tem uma pegada bem mais rock. Acho que foi uma ótima chance para ela experimentar a voz no gênero, que aliás é muito certo, né? E na realidade o álbum não foi nenhum grande fracasso, né? Vendeu suas 3 milhões de cópias, o que tá até OK. Não é um hit, mas também não é um flop. Essa impressão de fracasso veio mais pela queda brusca, né, no álbum ela vende 12 milhões e aí no próximo esse número cai 4 vezes. Enfim, depois do Try This ela rompeu com a gravadora, em entrevistas ela mencionou aí o quão sufocante era o processo de criar algo novo na Arista, e aí seguiu para uma outra gravadora afiliada da Sony Music também. Aí três anos depois ela lança o quarto álbum de estúdio, e daí que surge o título I'm Not Dead, como uma espécie de grito de eu ainda tô aqui, eu ainda tenho muita coisa para falar, vocês ainda vão ouvir muito de mim, porque eu não vou a lugar algum. A Pink disse que a inspiração para o título veio como um despertar, ela afirmou que começou a se importar menos com o próprio drama e mais com o mundo ao seu redor, e é justamente isso que a gente encontra no álbum, uma Pink mais madura, com letras mais duras, críticas, que abordam aí questões políticas, sociais, feminismo, abuso sexual e uma pequena porção de relacionamentos. Bom, mas vamos lá pro que interessa, né? Bora para o Ranking Em 13º lugar temos, por coincidência ou não, Conversation with my 13 years old self. Essa música é basicamente uma carta que a Pink de 27 anos escreveu a Pink de 13 anos. Nessa música ela aconselha, tranquiliza e dá esperanças para uma versão rebelde de 13 anos que era a Pink na sua adolescência. Né? O mais curioso da faixa é o instrumental, todo trabalhado na orquestra. É bem dramático assim, oscila muito entre partes suaves e partes explosivas. Se você ouvir, assim, só o instrumental, sem a melodia, né, você pode até achar que é alguma música de um musical ou algo do tipo. O resultado ficou bem legal, assim, esse estilo combina muito com o timbre da Pink. O ponto negativo que eu coloco é que essa faixa é muito diferente de tudo que a gente encontra no álbum. E ela tá lá no final, ou seja, você já ouviu umas 12 faixas que a sonoridade varia entre pop rock, acoustic rock, enfim. Aí no final você se surpreende com essa orquestra. Não é algo que prejudica o álbum, mas é algo que coloca ela aqui no último lugar do ranking. Ah, essa faixa tem uma hidden Track, que se chama I Have Seen The Rain, que é uma parceria da Pink com James T. Moore, que é nada menos que o papai da Pink, né? É uma música que ele escreveu quando serviu na Guerra do Vietnã e que a Pink diz aí que sempre quis gravar com ele e aí deu um jeitinho de encaixar no álbum. One that gets away. Quem só conhece o trabalho da Pink pelos singles talvez se choque um pouco com a faixa do On The Got away. Ela é uma faixa bem tranquila, só com o violãozinho ali, a voz, bem simples. Não tem nada de pop-rock, do qual a Pink é bem conhecida. Ela escreveu essa música quando estava aí na fase namoro barra noivado com o marido Carrie, e na letra ela reflete se ele é mesmo o homem ideal para ela, ou se lá fora teria algo melhor. A única coisa que eu mudaria nessa faixa é a duração, talvez eu encurtasse um pouco mais. Acaba que a faixa mais longa do álbum é a faixa que tem um gênero musical que não é o favorito dos fãs na voz e na interpretação da Pink. Então ela fica um pouco cansativa. Bom, até aqui foi fácil. Coloquei as minhas duas faixas menos favoritas nos últimos lugares do ranking. Mas agora é que eu vou sofrer mesmo, porque só tem faixa boa. Mas vamos lá. Em décimo primeiro lugar eu coloco Stupid Girls, sim, a polêmica é Stupid Girls. Eu acho que há seis ou sete anos essa faixa estaria lá em cima no meu ranking, mas hoje eu entendo que a Pink pode sim entregar trabalhos e letras bem superiores que essa. A letra dessa música é uma indireta a celebridades que estouraram aí nos anos 2000, como Paris Hilton, Nicole Richie e Jessica Simpson, depois que saiu o clipe o que era uma indireta virou uma seta a essas personalidades, porque a Pink deixou bem escrachada assim que ela estava criticando essas pessoas. Isso causou muita controvérsia na época, questionou se o teor feminista das falas e atitudes da Pink eram de fato verídicos, mas a Pink sempre respondia essas polêmicas dizendo que ela na verdade criticou a forma como essas mulheres se comportavam e como a sociedade dava audiência a esse comportamento. Em entrevista, ela disse, abre aspas, Há um novo tabloide a cada seis semanas com uma imagem forçada de como uma mulher deve ser, como deve agir, apontando que pra ser sexy você precisa ser burra. É essa perpetuação de estereótipos que eu acho chata. Pra achar uma mulher forte, eu tenho que procurar no Google. Pra saber quem está se divorciando, é só abrir uma revista. Fecha aspas. Quando questionada sobre a referência para a música e o clipe, a Pink disse, abre aspas, não acho que elas sejam estúpidas. Não tem como ser bem-sucedida e estúpida ao mesmo tempo. Eu acho que é fingimento, e é isso que eu não respeito. Fecha aspas. Pink foi bem clara na época, afirmando que o que ela fez com Stupid Girls ia contra a ideia dela de feminismo, já que o feminismo apoia todas as mulheres, mas explicou que apoiava elas e não o que elas faziam. Hoje em dia, me parece que a visão da Pink a respeito de Stupid Girls mudou um pouco, tem aí anos que ela não canta essa música ao vivo, acho que a última vez que ela fez menção à faixa foi quando a Billboard colocou ela pra reagir a alguns momentos da carreira, e quando apareceu o clipe ela foi bem cautelosa, fez alguns comentários meio que desviando dessas polêmicas, enfim. Acho que é uma faixa bem datada ali dos anos 2000, quando a rivalidade feminina fervia os caldeirões das revistas de fofoca, e não é algo que envelhece bem pra década atual. Em décimo lugar eu coloco Cause I Can. Cara, eu amo essa faixa, sério. É um pop rock que tem aquela pegada de garota fodona, sabe? É o tipo de música que projeta bem a personalidade da Pink, que faz suas próprias regras, faz o que quer e não se preocupa com as opiniões alheias. Os vocais dela nessa faixa estão ótimos, a voz rouca fica muito em destaque, Essa parte do Ice Cream, Ice Cream, no final dos refrões me lembra muito a era Fun House. Eu não sei porquê, mas, enfim, essa melodia me lembra muito a sonoridade do álbum. Eu nunca vou perdoar a Pink por não ter feito essa faixa um single mundial, e é isso. Run away. Runaway é uma música incrível mesmo, tanto em questão de sonoridade quanto de composição. A letra é uma perspectiva da Pink adolescente tendo problemas com seus pais, coisa que até então a gente já tinha visto né, em Family Portrait, do Misunderstood, só que aqui dessa vez ela traz uma sensação de fugir e recomeçar a sua vida. É o tipo de música perfeita para tocar quando você quiser seguir em frente sem olhar para trás, sabe? Enfim, a sonoridade contribui muito com essa vibe porque a faixa começa suave e explode no refrão. Sem dúvida é aí uma das faixas queridinhas dos fãs. No oitavo lugar, Long Way Happy Mais um pop rock daqueles em que a voz rouca da Pink é destacada A música é baseada num poema sobre abuso sexual que a Pink escreveu quando tinha 13 anos. Você pode interpretar a música como quiser, inclusive como algo que foi fruto de um fim de relacionamento, mas quando você olha a letra sabendo da real inspiração, você percebe o quão pesada é a composição e ao mesmo tempo é algo que tem uma temática necessária. Em sétimo lugar eu coloco Leave Me Alone, I'm Lonely A música é um power pop bem pra cima assim, bem agitado, bem animado É aquela música que faz você dançar de um lado pra outro, sabe? No, a música fala sobre um relacionamento yoyo. -yo. aqui a gente vê uma Pink bem bipolar Tentando se decidir aí se quer o seu amor por perto ou se quer a distância dele. O legal da faixa é que ela traz uma sensação de ser autossuficiente, sabe? Aquela vibe de você aproveitar a si mesmo, curtir momentos consigo mesmo apenas. O que combina muito com a sonoridade contagiante da música. Música Em sexto lugar no ranking temos a Money Now, é uma música bem mais calminha, é uma das faixas mais sinceras e vulneráveis do álbum e eu arrisco até dizer que da discografia da Pink. Eu amo como ela é totalmente honesta na letra, essa faixa traz o olhar de uma Pink bem-sucedida, depois de ter consolidado aí seu nome na indústria. E aí, o que vem depois de tudo isso? Isso tudo é tudo isso mesmo? É confuso, né? A fama, o dinheiro, é só isso que alguém precisa? Ela traz esses questionamentos na música e ela faz um traçado da sua vida afirmando que tentava ser querida aí por todos quando era pequena so so seems... e termina com a sua vida no atual momento realizada, viajada, com dinheiro e se questionando se tudo isso basta. Seguindo aí pro top 5, em quinto lugar eu coloco Nobody Knows. É uma faixa muito poderosa que explora aí bem a extensão vocal da Pink. Começa suave, acelera no refrão, explode na ponte e termina com a mesma leveza do início. Eu particularmente amo essa estrutura musical, acho que valoriza muito a interpretação que o artista faz e é algo que te surpreende ao decorrer da música. E isso só é comprovado pelo fato dessa ser uma das músicas da Pink mais cantadas em reality shows musicais justamente por exigir alcançar notas graves e agudas em pouco tempo. O One Direction, inclusive, cantou essa música na época do X-Factory e eles mandaram muito bem. A música traz uma mensagem bem interessante a respeito dos sentimentos que nós temos e que muitas vezes acabamos escondendo aí atrás de um tipo de cartão de visita, sabe? Pra não mostrar pelo que realmente estamos passando. Enfim, é uma faixa bem emocionante mesmo. You and Your Hand é um hino do empoderamento feminino. É com muita dor mesmo que eu coloco essa faixa em quarto lugar apenas, de tão foda que ela é. Tá difícil montar esse ranking, viu? Essa faixa é o pop rock do álbum, o maior e melhor. Representa muito bem o gênero da maneira mais crua, né? A essência tá toda ali. Aqui temos mais uma vez a Pink Fadona, dona de si mesma, e é disso que o povo gosta, né? Nessa faixa, Pink ataca brutalmente os homens que ficam flertando com ela nas noitadas, quando ela na verdade só tá afim de dançar e se divertir sozinha. Versos como, abre aspas, Eu não estou aqui para sua diversão, escute, não vai rolar, pode dizer o que quiser pros seus amigos, eu só quero me divertir sozinha essa noite. Nós não nos arrumamos só pra você ver, fecha aspas dão o um tom da música e fazem dela um grande basta nesses flirts existentes. O título da música causou muita polêmica nos Estados Unidos porque ela literalmente diz entre aspas, é só você e sua mão essa noite. Várias rádios censuraram essa faixa por conta das claras referências à masturbação. Na época que a Pink estava promovendo o álbum, ela foi ao American Idol e ela foi induzida a trocar esse trecho para You and Your Heart, algo como Você e Seu Coração. Mas a Pink se recusou e simplesmente cantou outra música no lugar. Top 3 agora, em terceiro lugar eu coloco a temporal Dear Mr. President. Cara, não sei nem por onde começar com essa faixa, eu acho que daria facilmente um episódio só falando dela. A música é uma parceria com a dupla feminina de folk rock dos Estados Unidos, Indigo Girls, mas elas acabam contribuindo mais como backing vocal, sabe? Não tem um trecho onde elas cantam sozinhas, sem a Pink. Uh, sendo bem sucinto na questão de sonoridade da faixa, é uma música totalmente acústica, só tem o violão ali, e isso é pra não tirar o foco do que realmente importa na música, a letra. E puta que pariu, que letra. A composição é, literalmente, uma carta aberta explicitamente direcionada ao então presidente dos Estados Unidos, o republicano George W. Bush. O que eu acho mais genial na música é que a primeira frase é, abre aspas, Querido senhor presidente, venha dar uma volta comigo. Fecha aspas. Após isso, a Pink faz várias perguntas, como, abre aspas, O que você sente quando vê os sem-tetos nas ruas? Por quem você reza a noite antes de dormir? O que você sente quando olha no espelho? Você tá orgulhoso? Fecha aspas. E por aí vai. Em seguida, a Pink faz duras críticas às políticas militares que separam mães de seus filhos, e a forma como as famílias têm que reconstruir suas casas após os bombardeios das guerras que o país se envolve. Critica também questões sociais, como a dificuldade de famílias sobreviverem aí só com salário mínimo. A pergunta que tipo de pai tiraria os direitos de sua própria filha se refere à política antiaborto do presidente, enquanto o questionamento que tipo de pai odiaria sua própria filha se ela fosse gay se refere ao projeto de lei que o Bush queria criar em que só reconheceria o casamento como uma união entre homem e mulher, apenas. E aí depois de todos esses questionamentos, a Pink encerra a faixa com a frase, abre aspas, Querido senhor presidente, você nunca daria uma volta comigo. Daria? Fecha aspas. Cara, esse final é genial, sério, simplesmente fecha o ciclo da faixa. O final da música fica bem semelhante ao começo. Eu amo essa simetria. Ou seja, ela começa com um convite de passeio, bombardeia ele com perguntas extremamente duras a respeito do seu governo, e depois termina com esse passeio jamais aconteceria, né? O mais doido e triste ao mesmo tempo é pensar que essa composição desse tipo né, teria tudo para ser algo bem datado, daquela época em que um presidente de um país tinha uma ideologia racista, homofóbica, machista, mas no final das contas a gente vê que infelizmente isso ainda existe até hoje. Ainda mais aqui no Brasil. Então Dear Mr. President é aquela faixa que você queria muito que fosse datada, mas que infelizmente se tornou algo atemporal. Em segundo lugar, eu coloco a faixa título do álbum, I'm Not Dead. Cara, essa música é surreal, sério. A performance vocal da Pink tá impecável. Vocais no ponto, interpretação perfeita. Eu gosto dela porque nem eu conseguiria explicar a mensagem que ela traz. A letra é cheia de metáforas, frases que dão margem para inúmeras interpretações, ou seja, você pode ouvir em qualquer momento da vida, qualquer humor, que você mesmo vai buscar a maneira de se identificar com a faixa. A Pink afirmou que essa foi a primeira música sutil e poética que ela escreveu, a inspiração até pode parecer fútil, ela escreveu essa música com o Billy Mann e eles colocaram na música como eles se sentiam sobre o fim de sua relação de trabalho. O Billy começou a trabalhar com a Pink no álbum anterior, né, o Try This, e eles estavam com medo de não trabalhar mais juntos. E aí surgiu a música I'm Not Dead. Foi um drama pra nada, né? Até porque os dois trabalharam juntos aí nos próximos quatro álbuns que a Pink lançou depois. É estranho pensar que essa inspiração meio que boba né, resultou nessa puta música, né? Falando de sonoridade, a estrutura musical da faixa segue na contramão das outras músicas. Aqui dessa vez você tem uma intro bem carregada, essa agitação segue pelo primeiro verso, cresce ainda mais no pré-refrão, aí chega no refrão e vem algo bem calminho, suave e delicado. E depois, mais pancadaria no segundo verso. <risos> é um pop rock bem raiz mesmo, que representa o auge do gênero nos anos 2000. A ponte da música é o grande destaque. Cara, quando termina o um segundo refrão, tem um solo de guitarra que puta que pariu, olha isso. Sempre que eu ouço, é impossível não sacudir a cabeça, pular, fazer guitarra imaginária, sei lá. A sensação é totalmente extracorpórea. Em primeiro lugar, aquela que eu acho que nenhum fã da Pink discordaria da sua posição no ranking. Who knew? Esse foi o segundo single do álbum, e foi o single que mais se saiu bem nas paradas. Teve uma aceitação enorme do público, foi tema de novela aqui no Brasil, só teve crítica favorável, se eu não me engano foi até hoje a música da Pink que mais ficou tempo na Billboard. Enfim, um hit. E ninguém se atreve a questionar a grandeza dessa música, né? Ela mereceu muito. Embora possa parecer uma música romântica, ela não é. Aqui em Runeel, Pink fala de um amigo que ela perdeu pro uso de drogas. Você pode até pensar que a música fala somente de um fim de uma amizade, né? pelo verso como... Abre aspas. Se alguém dissesse que daqui a três anos você iria embora, eu me levantaria e socaria todo mundo. Eu sei melhor que eles. Porque você disse pra sempre. Quem diria? Fecha aspas. Mas a ponte da música revela o real motivo do fim da amizade. Abre aspas. Aquele último beijo eu vou conservar até nos reencontrarmos. Eu mantenho sua lembrança, você me visita em meus sonhos. Fecha aspas. É uma música bem pessoal mesmo e eu acho que é por isso que ela é tão querida pelos fãs. E esse sentimento ganha ainda mais força por ser uma faixa que tem o um gênero queridinho pelos fãs na voz da Pink, né? O pop rock. Nos últimos episódios do podcast eu fui montando os rankings primeiro com as minhas faixas menos favoritas dos álbuns, né? até chegar nas posições mais altas. Aqui dessa vez, nesse episódio, eu já sabia qual faixa teria obrigatoriamente que ficar em primeiro. O é um marco na carreira da Pink. Cada live saía é melhor que a outra. Os acústicos então, putz, cara, nem se fala. Controle total da voz. 100% de entrega na interpretação. O I'm Not Dead está longe de ser aí um álbum clichê que aborda somente uma esfera específica, não é aquele álbum romântico ou aquele álbum que só fala de término. Aqui ela pincela vários temas e eu acho que é por isso que ele é tão favorito pelos fãs porque tem aí uma música para todo momento, para cada humor, para cada dedicatória. Enfim, as letras têm bastante sentimento, têm acidez, têm agressividade. E somando isso com o gênero pop rock, que cai muito bem na pink, pronto. Tá feito aí o álbum preferido dos fãs. O I'm Not Dead envelheceu como vinho nesses últimos anos. Até hoje não vi nenhum artista se aventurar em temas tão polêmicos e distintos em um único álbum, e muito menos vi algo desse estilo crítico fazer tanto sucesso. Geralmente trabalhos aí que tomam algum partido, né, de forma explícita, e que tem aí algum teor político, costumam afastar um pouco o público, né? mas não vemos isso aqui em Amnader, o álbum foi um produto realmente necessário de ser feito na época e nos dias atuais ainda é necessário ser consumido.